0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. Vielleicht sind Sie selbst gerade im Homeoffice, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Podcast geht es genau darum, um die neuen Arbeitsformen wie Homeoffice, um die Folgen für das produktive Arbeiten, darum, wie man das neue Arbeiten reibungsloser gestalten kann. Also sehr interessant für uns alle. Nun, Wer im Homeoffice arbeitet, schätzt seine Tätigkeit im Vergleich zum Büro als produktiver ein, ist zufriedener mit den Ergebnissen, so jedenfalls das Ergebnis einer Bitkom-Umfrage. Die meisten sagen auch, im Homeoffice arbeiten sie länger als im Büro. Sie empfinden trotzdem weniger Stress, da der Arbeitsweg wegfällt. Sie sehen den damit verbundenen Zeitgewinn positiv. Fehlen tut der persönliche Austausch mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das wird als größter Nachteil vom Homeoffice gesehen. Und ja, wenn Sie in dieser Lage auch sind, liebe Hörer und Hörer, dann kennen Sie das. Doch stimmt der Eindruck der Beschäftigten, dass die Produktivität, dass die Arbeitsleistung besser ist im Homeoffice? Haben die Arbeitsformen wie Remote Work und Homeoffice mehr vor als Nachteile? Oder leidet die Arbeit vielleicht sogar darunter? Wenn ja, was kann man dagegen tun? Darüber sprechen wir nun mit Anna Voss-Schulte von Asana. Hallo Anna, ich freue mich, dich im Podcast zu haben.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also das <lacht> Thema bewegt uns ja die allermeisten. Und ich glaube, wer uns zuhört, werden die wirklich die große Mehrzahl vielleicht diesen Podcast sogar im Homeoffice hören. Und da ist dann immer interessant, so Studien und Umfragen sagen ja, die Corona-Pandemie hat eben zu dieser neuen Form der Arbeit geführt. Remote Work, Homeoffice stehen im Mittelpunkt. Das wurde in kurzer Zeit stark ausgebaut. Und was aber weniger betrachtet wird in den meisten Diskussionen, sind die Folgen für das Arbeiten selbst. Das heißt einfach, man ist ins Homeoffice gegangen. Und was bedeutet das für die Arbeit? Nun, eine aktuelle Studie von Asana befasst sich ja mit der Anatomie der Arbeit. Was verstehst du denn darunter?
1: Ja, tatsächlich haben wir die Studie im letzten Jahr schon durchgeführt und da geht es wirklich darum, da haben wir tatsächlich analysiert, wie Menschen ihre Arbeitszeit verbringen und welche Faktoren die Gewohnheiten letztendlich bestimmen. Das Ganze haben wir dieses Jahr auch nochmal gemacht, also gerade mit dieser Pandemie, die jetzt war. Das heißt, wir haben wirklich geschaut, wie hat sich die Arbeit in einer Welt verändert, die tatsächlich heutzutage immer noch von dieser globalen Pandemie bestimmt ist. Und das kommt dann zu dieser Anatomie der Arbeit, heißt, wie hat sich das Ganze wirklich verändert? Was ist passiert? Wie sehen die Leute auch, sag ich mal, die Zukunft?
0: Also das interessiert uns alle sehr. Jeder hat ja einen persönlichen Eindruck. Und ich habe ja vorhin so eine Bitkom-Umfrage zitiert. Aber was habt ihr denn da herausgefunden? Wie hat sich denn die Arbeit rund um die Arbeit in den letzten Monaten verändert?
1: Tatsächlich hat sich da recht viel verändert. Ich glaube, ganz wichtig ist zu, sagen, ist zu sagen, dass es diesen Übergang zur ortsunabhängigen Arbeit gab. Und was hat das Ganze ausgelöst? Also es hat sehr viel Chaos, längere Arbeitszeiten, verpasste Fristen, aber auch zu so Themen wie Burnout geführt. Und da ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, was ist wirklich Arbeit rund um Arbeit? Wir sehen es wirklich, das sind diese Meetings, die man nebenher nochmal bucht, Statusabfragen, die Suche nach den richtigen Informationen, die man intern braucht, sowie auch Projektupdates zum Beispiel. Und da ist die Zahl recht hoch. Also in Deutschland haben wir 58 Prozent, die wir tagtäglich mit der Arbeit rund um die Arbeit verbringen. Das heißt, wir nutzen tatsächlich nur 29 Prozent für die fachliche Arbeit und 14 Prozent für die strategische Arbeit letztendlich. Aber 58 Prozent ist wirklich enorm hoch dafür, dass es nur um diese klassische Koordination rundherum geht.
0: Und äh, was, also wirklich, die Zahl ist enorm, kann ich nur sagen, mhm. irre. Äh, was bedeutet das denn für die Arbeit selbst? Wie steht es um zusätzliche Belastungen, um Doppelarbeit, um Verspätungen, erhöhten Aufwand durch Abstimmung, virtuelle Meetings?
1: Genau, da nennst du natürlich jetzt schon super viele Worte. Ich glaube, ganz wichtig ist einmal zu sehen, was passiert eigentlich mit dieser Arbeit? Also wir sehen, dass jede Woche eine von fünf Fristen verpasst werden. Und auch das wieder, das ist eine enorm hohe, hohe Zahl dafür, dass man sagt, okay, man arbeitet einfach mit vielen Fristen und Aufgaben müssen erledigt werden. Und eine von fünf Fristen werden tatsächlich verpasst. Aber auch das Thema, wie viel wird gearbeitet? Da sehen wir, dass wirklich neun von zehn Arbeitern jeden Tag oder im Jahr auch länger arbeiten. Und das ist super hoch. Und da kommen wir wirklich zu diesen Punkten, die du gerade schon genannt hast, Oliver. Dieses Thema Doppelarbeit, späte Arbeitszeiten sowie auch unnötige Meetings. Das heißt, was ist Doppelarbeit tatsächlich? Das heißt, es ist wirklich nicht klar im Unternehmen, wer macht welche Aufgabe. Vielleicht machen gerade zwei Leute dieselbe Aufgabe. Und das ist einfach eine Zeit, die man wirklich in andere Themen, in fachliche Gebiete verwenden könnte. Da sieht man zwar, dass die Zahl von 246 auf 226 Stunden im Jahr runtergegangen ist in Deutschland, was an sich ja sehr gut ist, aber trotzdem ist die Zahl der Doppelarbeit noch unwahrscheinlich hoch. Und da auch dann nochmal Richtung späte Arbeitszeiten. Was heißt das? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen das Thema Homeoffice angesprochen. Das heißt, wir merken natürlich gerade auch, die Leute, die Familien haben, werden mir sicherlich zustimmen, dass gerade das Thema Homeschooling auch super wichtig ist, dass die Leute sich einfach vielleicht über Tag zwei, drei Stunden Zeit nehmen müssen, um sich mit ihren Kindern hinzusetzen. Und da sehen wir, dass sich diese späte Arbeitszeit tatsächlich von 227 auf 381 Stunden pro Jahr entwickelt hat innerhalb eines Jahres. Und das ist natürlich ein Anstieg, dass man sieht, dass die Leute jetzt einfach viel, viel später arbeiten. Sicherlich auch geschuldet dadurch, dass man jetzt zu Hause ist, dass man andere Sachen hat, die man tagsüber machen muss. Und so kommt man natürlich zu diesen Zahlen. Und als letztes möchte ich noch kurz auf diese unnötigen Meetings eingehen. Die hat man, ich glaube, die kennt jeder am Ende des Tages. Und gerade durch dieses Thema Homeoffice hat sich das natürlich in diese klassischen Online-Konferenzen verwandelt. Das heißt, Oliver, vielleicht stimmst du mir dazu. Ich kenne es <lacht> immer, wenn meine Kollegen äh, mich anschreiben, kurz mal eine Frage haben. Das heißt, sie setzen, wir setzen trotzdem 30-Minuten-Meeting auf für eigentlich nur eine kurze Frage, die schnell geklärt hätte werden können. Das Absolut. heißt, auch da hat man wieder dieses schnelle, unnötige Meeting, aber eine halbe Stunde der eigentlichen Zeit verloren. Und da sehen wir auch wieder, dass ähm, 2019 waren die unnötigen Meetings bei 120 Stunden pro Jahr. Wobei 2020 waren das schon 157 Stunden pro Jahr, die man damit verbracht hat. Und da geht man auch Richtung, wie verändert sich diese Arbeitswelt? Wie muss sich das Ganze auch wandeln? Und ich glaube, Unilever ist da ein super Beispiel. In Neuseeland haben die jetzt gerade zum Beispiel ihre Vier-Tageswoche eingeführt. Und da sieht man, dass dieser Wandel einfach jetzt auch gerade beginnt durch diese globale Pandemie durch das Thema Homeoffice, ähm, wie man tatsächlich diese Themen wie Doppelarbeit, späte Arbeitszeiten, unnötige Meetings, diese so Belastung einfach ähm, verändern kann.
0: Also ähm, der Eindruck, den auch ich natürlich habe, man hat irgendwie noch mehr Meetings als früher, eben, <lacht> genau. ja, weil, äh, weil man einfach meint, glaube ich, äh, das lässt sich so einfach organisieren und äh, niemand muss sich fortbewegen, Dann kann man die Anzahl der Meetings erhöhen. Aber die Frage ist eben immer, was bringt das für die Produktivität oder belastet das nicht zusätzlich noch? Und äh, wenn du sagst, äh, ihr habt äh, zusätzliche Belastung festgestellt, Doppelarbeit, Verspätung, erhöhter Aufwand durch die Abstimmung, dann ist es ja wohl so, dass, die, dass man das nicht mehr so machen kann wie früher, dass man vielleicht die Tür aufgemacht hat vom Büro und hat geguckt, ah, da läuft der und der vorbei und sagt dann, hier, wie ist denn dieser Punkt? Oder ich, man geht, es gibt ja so dieses Management by Walking Around, wurde das ja früher mal genannt, dass ein Manager, eine Managerin durch, durch den Betrieb geht und dann fragt, wie ist denn bei dir, bei dir, bei dir? das funktioniert halt so nicht mehr. Und klar, sowas beeinflusst die Produktivität, nur man denkt eben oftmals, glaube ich, und deshalb ist das ganz wichtig, dass wir da heute drüber sprechen, man denkt eben gar nicht daran, dass für die Erbringung einer Arbeit eben andere Arbeit noch erforderlich ist, eben mit dem Abstimmen. Wir wissen es eigentlich, aber wir denken nicht dran, wenn wir die Produktivität betrachten. Und wenn wir jetzt mal Deutschland anschauen, ihr habt ja verschiedene Länder betrachtet. Ist es denn in Deutschland irgendwie anders als in anderen Ländern? Ist da irgendwas besonders gut oder besonders schlecht geworden?
1: Also tatsächlich sieht man schon Unterschiede von Deutschland zu anderen Ländern tatsächlich, besonders auch zu den globalen Werten. Ich würde mal vielleicht so drei Beispiele nennen, was jetzt so ein bisschen herausgestochen ist. Also einerseits ist zu erkennen, dass, dass man viel mehr Zeit in unnötigen Meetings verbringt. Also das ist in Deutschland sehr hoch, dieser Wert. Dann aber auch, was mich tatsächlich so ein bisschen traurig macht, ist, dass viele Deutsche das Gefühl haben, dass sie vom Unternehmen nicht gehört werden. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt das? Was ist da passiert? Und da kommt man zurück zu diesen Thematiken wie natürlich Transparenz, Kommunikation. Was sind wirklich die Unternehmensziele? Und wie kann ich dann auch mit so einem Tool wie Asana, mit einer Work-Management-Lösung, so eine Lösung reinbringen ins Unternehmen, dass man wirklich diese klare Transparenz hat Transparenz hat, dass man die Struktur hat, dass man die Kommunikation hat und den Leuten einfach dieses Gefühl gibt, teil zu sein und auch gehört zu werden, was super wichtig ist. Und dann als drittes ähm, auch noch der Vorsatz für 2021. Deutsche sagen hier zum Beispiel, ihr, ihre Nummer eins ist ganz klar, sich selber besser zu organisieren. Das heißt, die Arbeit zu strukturieren besser organisiert zu sein, wohingegen global gesehen auf Platz 1 tatsächlich die Karriere an erster Stelle ist. Das heißt, die Leute wollen wirklich die Karriere voranbringen. Das ist zum Beispiel in den deutschen Werten eher auf Platz 3, was ich super spannend und interessant hier finde.
0: Absolut. absolut. Ja gut, man sagt ja, die Deutschen organisieren gerne und sind berühmt, genau. berüchtigt dafür, <lacht> gerade wenn man in andere Länder kommt. gut. Reisen ist ja jetzt nicht, aber wenn man dran denkt, gibt es ja alle möglichen Geschichten, wo dann Deutsche im Hotel sagen, Ah, das könnte man aber anders organisieren, was ihr da gemacht habt. Und das scheint so ein bisschen in uns drinne zu stecken. An sich ist es ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, ich bin in einer neuen Arbeitsumgebung und ich muss mich irgendwie neu organisieren. Eigentlich nicht dumm, äh, finde ich aber dann braucht man ja auch die Möglichkeiten dazu. Man braucht ja auch die Tools. Es reicht ja nicht, wenn man seinen Schreibtisch immer schön organisiert hat, sondern man arbeitet ja nicht allein, man arbeitet im Team und das muss ja dann übergreifend organisiert werden. und Da hakt es bestimmt bei vielen. Also wichtiger Punkt, dass wir Deutschen uns da auch nochmal überlegen. Es ist ja schön, was wir uns da vorgenommen haben, uns besser zu organisieren, aber wie wollen wir das anstellen? Und du hattest ja vorhin so einen Begriff äh, genannt mit Burnout, und das ist so ein Schreckensgespenst schon seit vielen Jahren. Und hat sich denn da was äh, verändert? Hat sich vielleicht das Risiko sogar erhöht?
1: Ja, tatsächlich, äh, muss man mittlerweile sagen, leider natürlich auch. Ich glaube, Burnout ist ja momentan auch so in aller Munde, seit es 2019 von der Weltgesundheitsorganisation tatsächlich als eine berufliche Krankheit klassifiziert wurde, spricht ja auch jeder wirklich drüber, und da haben wir natürlich einmalseits nach den Gründen gefragt, warum tritt die Burnout ein? Was passiert da mit den Leuten? Und da haben sich so drei Punkte herauskristallisiert, was einerseits die Überlastung ist. Das heißt, wir sehen, dass die Wissensarbeiter wird sich wirklich 90 Prozent länger arbeiten wie vorher. Und das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl. Und da sieht man dann auch, wo diese Überbelastung tatsächlich auch herkommt. Dann ein zweiter Punkt ist tatsächlich die Schwierigkeit, nach der Arbeit abzuschalten. Ich glaube, das kann jeder so ein bisschen oder das hat fühlt jeder so ein bisschen nach. Dadurch, dass natürlich viele von zu Hause arbeiten im Homeoffice sind, hat man wirklich nicht diese Grenze, wann hört die Arbeit auf, wann fängt die Arbeit an. Und das ist natürlich super schwer, dann wirklich auch abzuschalten und zu sagen, nein, jetzt ist mein Privatleben, jetzt arbeite ich gerade nicht mehr. Und der dritte Punkt ist tatsächlich auch hier wieder diese mangelnde Klarheit über Aufgaben und Ziele, dass wirklich nicht klar kommuniziert wird, was ist eigentlich meine Aufgabe, worum, woran muss ich arbeiten, was sind die Ziele, was sind möglicherweise auch die Teamziele, Unternehmensziele. Und das ist hier super wichtig. Und vielleicht da nochmal so ein bisschen mehr auf diese tatsächlich auch Burnout-Zahlen einzugehen. Also 60 Prozent der deutschen Arbeitnehmer fühlten sich tatsächlich nah eines Burnouts. Und das ist super viel. Wenn man sich die Zahl mal zu letztem Jahr anguckt, letztes Jahr waren das 56 Prozent. Das heißt, die Zahl hat sich wiederum erhöht, was natürlich so ein bisschen erschreckend ist. Und global gesehen muss man auch sich die Zahlen angucken. Also global sehen wir ganz klar, dass sieben von zehn Leuten im letzten Jahr mindestens ein Burnout hatten. Und das sind natürlich ultimativ hohe Zahlen, wo natürlich auch die Arbeitgeber so ein bisschen herangezogen werden müssen, um zu schauen, okay, wie kann ich das Leben meinen Mitarbeitern einfacher machen, dass alles besser funktioniert, dass man diese Transparenz hat und dass nicht 90 Prozent der Leute länger arbeiten müssen.
0: Also finde ich unheimlich spannend und finde ich auch ganz toll, dass ihr angeschaut habt, so Ursachen, was führt denn zum Burnout, weil man da eigentlich den Hebel ansetzen könnte und sagen könnte und nicht eine könnte, sondern muss, weil das geht ja nicht. Wenn, wenn es wirklich zum Burnout kommt, dann ist Produktivitätsausfall äh, da und äh, vorher ist die Produktivität vermindert, weil es einfach nicht geht, weil man das ist ein natürlicher Schutz, dass man dann eben versucht. Andere wiederum steigern sich dann so rein, dass sie versuchen, noch mehr zu arbeiten, gehen also in die genau falsche Richtung und wurde du gesagt dass mit Aufgaben, vielleicht wissen die Leute eben, ja, ich habe die und die Aufgabe aber eben ganz wichtig, die Verbindung zu den Zielen, dass das nicht kommuniziert wird, dass man gar nicht weiß, warum man das macht. Nur das soll ich tun, aber nicht warum. Und gerade Wissensarbeiter wollen ja auch wissen, wofür sie das tun und nicht einfach nur stupide eine Aufgabe nach der anderen machen. Und wenn ich mir vorstelle, man sitzt vor einem äh, Display vom Computer oder für irgendeinem Endgerät. Und äh, dann sind da in der Regel nicht nur viele Aufgaben, sondern auch viele Anwendungen, die mit allen möglichen Dingen auf einen zukommen. Da kriegt man vielleicht eine E-Mail, da, da geht äh, die Erinnerung auf, dann habe ich die Anwendung offen, wo ich was machen soll. Und ist denn ist es so, wie, wie ich mir das da gerade vorstelle, die vielen Aufgaben, die vielen Anwendungen, dieses Multitasking, ist das auch ein Problem, was man angehen sollte?
1: Ja, durchaus. Also du sagst es schon ganz klar, dieses Thema Multitasking wird natürlich auch immer gravierender, weil die Leute versuchen, tatsächlich alles gleichzeitig zu machen. Man möchte am Ende des Tages so schnell wie möglich seine Arbeit erledigen, am besten alles gleichzeitig. Und wer kennt es nicht, man hat fünf Tabs offen, möchte alle Aufgaben gleichzeitig machen, allem gerecht werden. Und das ist natürlich super schwer, gerade in dieser heutigen Zeit, wo man dann vielleicht auch, sag ich mal, alleine zu Hause sitzt, zu Hause arbeitet und dann äh, diese Aufgabenflut hat. Und da ist ganz wichtig auch zu schauen, okay wie kann man dieses Thema angehen, gerade auch mit der eigenen Tool-Landschaft. Wie kann man solche Tools miteinander integrieren? Es ist immer ein Unterschied, ob man, sage ich mal, zehn Tools im Einsatz hat im Unternehmen oder ob man vielleicht drei, vier Tools hat, die miteinander verbunden sind und so eine Integration haben, dass man einfach einen ganz einfachen Übergang hat. Als Beispiel jetzt bei uns, bei Asana, haben wir zum Beispiel eine vollautomatische Integration mit Slack-Teams, was so die zwei meistgenutzten Chat-Funktionen sind, würde ich mal sagen, gerade auch hier in Deutschland. Deutschland. Und da ist auch wichtig, dass man gerade diese Integration hat, um zu zeigen, wie kann ich wirklich einerseits diese Ad-Hoc-Chat-Funktion nutzen, aber andererseits dann auch wieder Richtung Projektmanagement diese langfristigen Themen, meine Ziele dann in Asana haben. Und das ist super wichtig, das Ganze zu verbinden und damit eine klare Kommunikation auch intern zu haben und einen klaren Weg, wie soll diese Toollandschaft intern genutzt werden. Und auch an den Zahlen sieht man, also global fühlen sich drei von vier Mitarbeitern tatsächlich zum ähm, Multitasking gezwungen, was natürlich auch wieder eine super hohe Zahl ist, wo man wirklich sieht, okay, wir müssen den Leuten auch die Zeit geben, sich zu fokussieren und nicht immer dieses Multitasking aufrechtzuerhalten.
0: Und ich, ich kann mir auch wirklich, also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn Tools nicht integriert sind, dass das zu Mehrarbeit führt, dass das zu Doppelarbeit führt und auch zu Fehlern, ist ja eigentlich vorprogrammiert. Ich mache das in dem einen Tool, im anderen habe ich es vergessen zu dokumentieren oder äh, ich schreibe das da rein, aber mache es dann dort nicht. Das ist also ganz schlimm und insbesondere, wenn man dann danach drüber äh, nachdenkt und sagt, äh, das muss ich alles noch glatt ziehen. Also wenn ich alleine der Aufwand, das dann nachzudokumentieren, weil die Tools nicht integriert sind, ist, ist schlimm bei der Menge an Arbeit und Ihr habt ja auch in eurer Studie Anatomie der Arbeit 2021 äh, so gesprochen von Kontextwechsel, Anwendungswechsel. Also wahrscheinlich dieses Springen äh, bei Multitasking hin und her. Was, was sind denn da die Folgen davon?
1: Genau, da würde ich gerne auch mal so ein bisschen drauf eingehen, was ist eigentlich Kontextwechsel, was ist Anwendungswechsel? Also Kontextwechsel, da spricht man wirklich von einem schnellen Übergang zwischen verschiedenen Aufgaben. Das heißt, man kann sich ganz klassisch vorstellen, ich sitze an einer Aufgabe. Ich glaube, jeder kennt es, das Handy klingelt, der Kunde ruft an, möchte kurz was. Währenddessen schreibt im Chat ein Kollege und hat ganz kurz eine Frage. Das heißt, man hat einen super schnellen Kontextwechsel, indem man sich nicht auf eine Sache fokussiert, sondern wirklich dann auf die Fragen der Kollegen, der Kunden eingeht, schnell mal was anderes macht. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sich nicht zu 100 konzentriert und die Konzentration letztendlich dann auch ein bisschen verloren geht und auch die Priorisierung. Und da ist ganz klar die Empfehlung, dass man sich Zeitblöcke frei hält, dass man sich Zeit im Kalender blockt, um wirklich gewisse Aufgaben zu erledigen. Und da hilft auch zum Beispiel Asana dabei, die Leute zu unterstützen, dass man wirklich nicht diesen immer stetigen Kontextwechsel hat, sondern sich auch mal fokussieren kann. Also einerseits haben wir eine Fullscreen-Funktion, wie wir es so schön nennen. Das heißt, man kann wirklich sich nur auf diese eine Aufgabe konzentrieren, die man vor sich hat. Andererseits haben wir einen Nicht-stören-Modus, wo man wirklich sagen kann, okay, ich möchte mich jetzt auf diese spezifische Aufgabe konzentrieren und möchte von keinem anderen gestört werden, auch in Asana nicht. Ich möchte nicht meine Inbox sehen, etc. Und das ist einfach super wichtig, damit man seine Aufgaben dann auch letztendlich schnell und natürlich konzentriert erledigen kann. Und auf der anderen Seite hat man so diesen Anwendungswechsel, da hatten wir ja, Oliver ja eben gerade schon drüber gesprochen, äh, mit diesen verschiedenen Tools. Das heißt, umso mehr Tools natürlich intern genutzt werden, zwischen mehr Anwendungen wechselt man. Und wir sehen ganz klar, dass ähm, viele Leute gerade immer diesen Blick auf den Posteingang haben oder andere Kommunikationsanwendungen. Das heißt, man hat tatsächlich immer den Blick, ah, passiert gerade was anderes, muss ich eher was anderes machen und das lenkt natürlich dann auch immer davon ab, wenn man einerseits zwischen den Tools switchen muss, also ähm, wechseln muss oder aber auch immer diesen Posteingang im Blick hat, um zu schauen, okay, was kommt gerade rein.
0: Du hast uns ja da schon einige Tipps sozusagen gegeben, <lacht> was man anders machen sollte. Und äh, teils sind es Dinge, die man als äh, Beschäftigter als Beschäftigte in der Hand hat, teils muss aber auch die Unternehmensführung was ändern. Kannst du uns da vielleicht auch mal sagen, was sollte die Unternehmensführung denn anders machen, bei der Mitarbeiterführung sich ändern? Und wie kann denn das Workmanagement helfen, dass die Produktivität nicht so gehemmt ist? Was sollten da Unternehmen beachten? Genau,
1: ich glaube, da ist einerseits sich mal kurz anzugucken, was sind tatsächlich so diese größten, Hürden, also was sind wirklich diese Produktivitätshemmnisse und da sehen wir ganz klar, dass es, es gibt einfach zu viel Arbeit zu erledigen, es gibt zu viele E-Mails und Nachrichten zu beantworten und es gibt zu viele Meetings und Videokonferenzen. Das sind so diese drei größten Hürden, die wir auch in unserer, in unserer Analyse gefunden haben und da ist natürlich auch gerade der Mitarbeiterführung das vorzulegen und zu schauen, okay, wie kann man hieraus einen Plan machen, wie kann man hier mit einem Work-Management-Tool die beste Lösung finden, um letztendlich auch hier wieder die Klarheit zu schaffen, die Transparenz zu schaffen, die Prozesse so zu optimieren, dass einfach nicht mehr diese Mehrarbeit, dieses Thema Work-Around-Work ähm, stattfindet. Dass man wirklich sagt, okay, wir optimieren die Prozesse und da sehen wir auch Statistiken, wie man jährlich bis zu sieben Wochen sparen kann, dadurch, dass man diese Prozesse optimiert. Und das sind Themen, die natürlich gerade die Mitarbeiterführung ähm, dann mit so einem Work Management tool
0: angehen kann. Also wenn du da jetzt gerade gesagt hast, sieben Wochen, das ist wahnsinnig viel. Nicht nur aus Sicht sozusagen von uns, äh, die äh, sozusagen als Wissensarbeiter da äh, sich überlegen, ah, sieben Wochen Zeit, das ist enorm. Sondern als Unternehmen, was das bedeutet, Personalkosten, die, die damit verbunden sind, irre. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn, wenn wir jetzt, es wird immer gesagt, die neue Form des Arbeitens, neue Art des Arbeitens und dann kommt das Wort Homeoffice, das alleine ist es ja nicht. Wie, wie sollte denn das, klar, das gehört dazu, aber das ist der Ort, wo es stattfindet. Wie, wie sollten denn Unternehmen die neue Art zu arbeiten organisieren? Was, was empfiehlst du für einen Neustart? Und nicht nur der Neustart, wenn man sagt, ja, den haben wir ja eigentlich schon gemacht, das, ist, das läuft, sondern es geht ja darum, das, was jetzt läuft, besser zu organisieren noch, das ist ein Neustart.
1: Genau, ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich glaube, einerseits ist ähm, zu sehen, wir befinden uns natürlich immer noch in dieser globalen Pandemie. Das heißt, keiner weiß wirklich, wo geht's es hin. Aber ich glaube schon, dass diese Arbeitswelt reich, sich recht flexibel entwickeln wird. Das heißt, es wird Unternehmen geben, die vollkommen im Büro sein werden. Es wird Unternehmen geben, die sagen, sie machen zu 100 Prozent äh, nur noch diese Homeoffice-Verträge. Es wird aber auch dieses System geben, dass man zwischendurch im Büro ist, zwischendurch von zu Hause arbeitet. Und das Thema Reisen kommt natürlich dann auch noch dazu, wenn wir wieder alle raus dürfen, den, die Kunden besuchen können, die Partner besuchen können. Auch das ist natürlich dann wieder on top. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gestaltet sich die Zukunft? Und diese wird, glaube ich, sehr, sehr flexibel sein. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man hier eine Lösung schaffen oder sag ich mal, im Unternehmen das Ganze so schaffen, dass man die verpassten Fristen minimiert, dass man die Überstunden minimiert, dass man am Ende des Tages eine einfache Zusammenarbeit hat, dass die Leute sich besser abstimmen äh können, aber man somit aber auch eine schnelle Zielerreichung hat. Und das kann man letztendlich nur schaffen mit dem Einsatz von Asana, äh, einem Work-Management-Tool, wo man wirklich diese komplexen Strukturen reinpacken kann und da ist ganz egal, ob die Leute jetzt unterwegs sind zum Kunden, ob die Leute im Homeoffice sind, ob die Leute im Büro sind letztendlich. Man muss ein System schaffen, dass egal, wo die Leute sind, dass sie perfekt zusammenarbeiten können und dass solche Themen wie Burnout, Transparenz, klare Ziele, Struktur und Organisation damit reingefasst werden. Und das kann mit einem Workmanagement-Tool definitiv ähm, umgesetzt werden.
0: Ja, super. Also wir werden in den Shownotes zu dem Podcast auf jeden Fall äh, Links reinpacken, dass man sich das auch nochmal angucken kann, was da Asana macht. Und wir haben jetzt viele gute Tipps bekommen, finde ich, sowohl für uns Beschäftigte als auch äh, für die Unternehmensleitung, äh, wie man denn die Unternehmensprozesse eigentlich äh, anpacken sollte, um so neue Arbeitsformen richtig einzubinden, wir müssen uns darauf einstellen, Homeoffice wird bleiben, das normale Büro wird bleiben, wird zurückkommen, Reisen wird zurückkommen. Es wird, muss alles flexibel sein und da braucht man natürlich eine Lösung, die das alles abbildet. Und deshalb möchte ich mich herzlich bedanken für die spannenden Insights zu der Studie und für deine Hinweise, Anna. War sehr, sehr spannend. Dankeschön. Und, ich habe zu danken. Sehr gern. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen, und Hörer. Ob Sie jetzt im Homeoffice sind, unterwegs, im Büro, ganz gleich. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Anna voss von Asana. Herzlichen Dank, Anna.